0: Hei tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina 8. päivä huhtikuuta. Ää, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien Washington, Hei, en tiedä miksi tuli tommoinen, mutta podcast studiossa ovat liitteen toimittaja Marja Mannari. Hei Maria. Oho.
1: Hei Tuomas. Hei.
0: Mitä siellä sunnuntailiitteessä nykyään tehdään?
1: Niin, joskus muuta kysyttiin, että mitä te teitte sitten muina päivinä, mutta niin. me juttuja.
0: Niin, semmoisia pitkä mutta kaikki kirjoittaa mm. on kyllä pitkiä juttuja. Mä haluaisin perustaa erillisiä osasta, joka kirjoittaisi ainoastaan lyhyitä juttuja.
1: Siellä tehdään featurejournalismia.
0: Miksi se on aina englanninkielinen?
1: Niin, ei ole jo keksinyt sille suomenkielistä nimeä, eikä ehkä ihan ei kunnon määritelmääkään, mutta se on jotain muuta kuin uutisia. Mm. Marko Just... tekee semmoisia hauskoja... <laughs> <laughs> et, <laughs> <laughs>
0: Minulta blogi. <tos> <tos> Toi, uh, tota, Pilkan ja Ivan kohde tässä studiossa on politiikan toimittaja. Marka Junkkari, hei Marka.
2: No moi. Ai, paki, ai pakinoita.
0: <tos> tota, ei, se sun blogihan on suomalaisen poliittisen skenen semmonen ydin ja keskipiste. Tota, tämän viikon podcastissa keskustellaan siitä jojosta – joka on suomalaisten koronaministereiden sormissa kiinni ja joka pomppii välillä. Tarvitsemme liikkumisrajoitukset ja kaikki rajoitukset puretaan täysin holtittomasti ja hallitsemattomasti päivästä ja viikosta riippuen jossain asennossa. Ja myös puhumme vielä kerran oikeuskansleri Tuomas Pöystistä. Kyllä tuo Suomen seksikkäimmäksikin tässä podcastissa minun toimestani tituleerattu mies – Joutui todennäköisesti uransa haastavimpaan tilanteeseen, kun häntä syytettiin hallituksen lainsäädännön huonoudesta ja sitä kautta siitä, että hallitus ei kyennyt ottamaan käyttöön vahvempia koronatoimia juuri kun tarve oli suurin. Ja vielä puhumme toimittajien ammattilehteen journalistin julkaisemasta hyvin karmivasta ja painostavasta kuvauksesta 20 vuoden takaa, kun muutama rohkea toimittaja lähti paljastamaan tapausta korkealta politiikan huipulta. Mikä siitä seurasi, ei ollut kunniaksi kyllä kenellekään jupakkaan osallistuneelle, paitsi ehkä yhdelle ihmiselle. Keskustellaan siitä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Tätä podcastia nauhoitettaessa pääministeri Sanna Marin on neuvottelemassa kaikkien muiden puolueiden kanssa niin kutsutusta exit-suunnitelmasta – Eli siitä, miten Suomi irrottautuu koronarajoituksista. Tilanne siis elää, eikä tässä meidän keskustelun aikana ole viimeisintä tietoa käytettävissä. Mutta Helsingin Sanomien Teemu Luukka, yksi kovimpia toimittaja Suomessa, oli jostakin kuitenkin saanut käsiinsä muistion, josta käy ilmi ne stepit, millä Suomea aloitettaneen palauttamaan normaaliin päiväjärjestykseen. Ja se menee suurin piirtein tällä tavalla, että huhtikuussa poikkeusolot pois, ravintolat... Tietyn rajoituksen auki. Toukokuussa sitten tämmöistä lasten harrastustoimintaa käyntiin. Kirjastot auki, museot auki. Työmatka, liikenne EUn sisällä ehkä sallitaan. Sitten kesäkuussa jo kokoontumisrajoituksia vähän höllennetään. Ei, niin kuin, ei mitään, että urko aukia kaikki bailaamaan, mutta vähän isommat joukkatapahtumat öö, sallitaan. Ja sitten heinäelokuussa loput. Öö, rajoitukset pois, tarkoittaneet jo joillain rajoituksilla, niin kuin, mitä se sitten tarkoittaa. Jotain pientä varmaan jää, mutta se on suht normi tila. Marko Junkkari kirjoitit tässä sun blogissa toiveen, että juhannuksen tota, mm, tilanne tiedettäisiin. Ja pääministeri Sanna Marinhan kommentoi juhannusta käsittääkseni tiedostilaisuudessaan. No
2: itse asiassa mä kirjoitin... Käytin sitä juhannusta. Se oli lähinnä viittaus siihen, että yhdysvalloissa presidentti Joe Biden on käyttänyt 4. heinäkuuta Yhdysvaltain kansallispäivää. Hän on kansalaisille kertonut, että silloin todennäköisesti pystytään juhlimaan pienissä porukoissa kansallispäivää. Me sitä juhannusta. Vähän niin siihen liittyvänä esimerkkinä, mutta sinänsä musta nyt on ihan yksi haille, että pääseekö ihmiset vettämään juhannusta yhdessä vai ei. Toi juhannus, juhannus on musta on
1: sinänsä ehkä vähän hankala virstanpylväs siinä mielessä, että kun Mari sanoi, että hän on varovaisen optimistinen melko normaalista juhannuksesta, mutta juhannus on semmoinen, että ollaan yksin mökillä tai tyhjässä kaupungissa vesisateessa. Kännissä. Että ei ensin niin <laughs> mä että oli koronatilanne mikä tahansa, niin... Poikkea joo, se juhannus
2: oli ehkä se, pointti oli siinä se, että kyllähän tämän hetkisen arvion mukaan kesäkuun loppuun mennessä aika iso osa työikäisistäkin on jo rokotettu. Mm. Ja se kesäkuun loppu on niin kuin, loppu on niin kuin että ehkä toivon, toivon hetki ja sitten mä valitsin vaan siitä läheltä jonkun päivämäärän, mikä nyt jotenkin on merkittävä. Ja silloinhan se on juhannus, että ei se nyt sinänsä, mulla se nyt on ihan, siis ei se ole merkityksellä. kokko ei ole. Se ei ole se pointti, vaan se oli ehkä se päivämäärä siinä ja tota, Ymmärrän täysin, että hämmentää kansalaisia, siis viikko sitten, kaksi viikkoa sitten puhuttiin siitä, että ei saa nenänsä pistää ikkunasta ulos ja tota, koko Suomi pannaan täysin kiinni ja nyt sitten kaksi viikkoa myöhemmin puhutaan avaamisesta, mutta nämä niin kaksi asiaa ei tavallaan liity toisiinsa. Mielestäni tämä exit-suunnitelma, sitä, sitä on tehty jo viikkokausia ja tämmöinen on tehty joka maassa ja kyllä se on... Siinä vaiheessa, kun virus tunnetaan suhteellisen hyvin, niin kuin nyt tunnetaan, tiedetään, miten kausivaihtelu vaikuttaa – ja tiedetään kutakuinkin, miten rokotukset etenee, niin kyllähän jossain vaiheessa kaikkien maiden pitää tehdä tämmöinen suunnitelma, miten me sitten avataan. Mielestäni tämä ei sinänsä, vaikka tämä on hämmintävä tämä ajoitus, niin ehkä
0: tämä ei siltäkään kauhean tavata. Mä oon ihan maailman lyhyimmällä sivupolulla, mutta onko se tosiaan lisääntynyt, että mediassa tai jossain niin pidetään yhä pahempina idiootteina – Ihmisiä. Onko se jotenkin lisääntynyt? Tässäkin niin aikuiset ihmiset tällä, että no kun suomalaiset ovat niin apinan älykkyystasolla, he eivät ymmärrä, että täytyy etukäteen valmistella rajoitusten purkua. <tos> niin kuin, onko se pahentunut? Se on aina ollut vähän mediassa ongelma, että puhutaan ihmisille niin no todella vajaa. Otoehdot on ihan älytön ajatus. Jaha, siis, siis ne... hui.
1: Oho, mun liimaa. Puh, 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 <laughs>
2: <laughs> niin, mutta eihän se kyse ole vaan siitä, että pääseekö ihmiset tota, katsomaan juhannuskokkoa, eikä kysyä... Ei, ei, niin ei niin, mä en
0: niin, tarkoittanut sinun blogia. Ei, niin, missään niin, niin. Jatkaa,
2: jatkaa. Siis kyllähän tämä nyt on olennainen, olennainen kysymys. Tässä nyt viime päivinä on joku poriatsien johtaja puhunut siitä, että kyllähän niin kuin pitää olla jonkinlainen skenaario. Tässä on monen ihmiseen monen yrityksen elinkeino kyseessä. Niin totta kai pitää nyt antaa paras mahdollinen arvio että missä vaiheessa, kesäkuussa kyllä, tai, kyllä. tai elokuussa. Mutta mä
0: tarkoitan sitä, että poliitikot, muun muassa Ville Tavio ja sitten media, silleen niin kuin niin ne kirjoittaa silleen, että miten voi olla mahdollista, että viime viikolla puhuttiin ulkona liikkumiskiellosta ja tällä viikolla puhutaan rajoitusten purusta? Ihan mä... niin kuin jotenkin kaikki olisi jotenkin supervajaita.
1: Mä en tiedä, mun ö, ensimmäinen... Pomoni aikoinaan opetti mua toimitusalalla, että muista aina, että ihmiset on hirmu fiksuja, mutta ne tietää tosi vähän. Ja se oli hieno ohje, siis siksi hän ei tietenkään tarkoittanut, että kaikki ihmiset tietäisi tosi vähän tai kaikki tosi fiksuja, mutta enemmistö ihmisistä ainakin meidän me on fiksuja, mutta siellä on joukossa aina ihmisiä, jotka ei just sitä aihetta ole seurannut tai tiedä siitä, koska maailmassa on niin hullun paljon asioita, mitä pitäisi seurata ja mistä tietää, joten ei voi kirjoittaa olettaen että jokainen ihminen on seurannut sitä asiaa viime päivät yhtä tiiviisti, mutta ei pidä aliarvioida heidän lykkyyttään.
0: Tämä menee aivan liian pitkälle tämä sivupolku, mutta mun mielestä se mekanismi siinä taustalla, miksi niinku itsestään itsestäänselvyyksistä tulee semmoisia niinku isoja juttuja, on se, että me tarvitaan liikaa otsikoita, koska se internetin 24H-kita on loputon, niin sinne vaan pitää tuutata. Määrätön määrä juttuja. Joten sen takia semmoinen asia, mikä ennen olisi ollut jonkun jutun jossain sivulauseessa, että, että niin joo, että hallituksen täytyy valmistella kuukautta etukäteen rajoitusten purkua. Että se on ihan järkevää. Se on sellainen mm. sivulauseen sivulause jutussa. Niin nyt, koska niitä juttuja tarvitaan määrättömästi, niin se menee niin kuin omaksi jutukseen, että hahaa, tällainen täysin looginen itsestäänselvyys on olemassa... Sivupolku loppuu. Palataan takaisin. Palataan takaisin tähän itse asiaan. Tämä symboliikka jotenkin painottu tosi paljon. Oliko se kaikki lähtöisin siitä sun blogista?
2: No ei. No ei. Vai siis, onko sillä esim. No se, se mun blogin tavallaan siinä, mä korostin, että päivämääriä pitää... Pitää julkaista tässä exit-suunnitelmassa, mutta kyllähän se niin kuin toisaalta mä korostin sitä sen takia, kun mä tiesin, että hallituksen sisällä on niistä päivämääristä käyty
0: paljon hmm. keskustelua. Onko se niinpä, että Marin olisi halunnut tai joku muu ministeri olisi halunnut, että nyt selkeät päivämäärät se sitten tulee?
2: No tästä on kai vähän erilaisia, erilaisia näkemyksiä, mutta ilmeisesti enemmistö ministeriästä ja mukaan lukien Marin on halunnut hyvin päivämäärää ja eksaktia, mutta samaan aikaan monet avustajat ja monet on sitten pelännyt, että jos sanotaan, että Juhannuksena, juhannuksena voi tehdä näin ja näin, ja kumminkin samaan aikaan epävarmuus on suurta, ja tulee virusmuunnoksia ja vaikka mitä, niin sitten jos ollaan kovaa näin rummutettu jotain päivämäärää, ja se ei toteudu, niin sitten pelätään, että sit tulee sitten tämmöinen poliittinen läppäsypäin naamaa. Että sen takia ollaan varovaisia, mutta tota, kyllähän ne nyt ilmeisesti aikovat, tota, ehkä ei nyt ihan päivän tarkkuudella, mutta jossain määrin kalenterin kautta näitä ava- avaamisia selostaa. Mutta
1: mua kiinnostaisi melkein enemmän kuin... Ne tarkat päivämäärät, mä ymmärrät, että myös yrittäjillä varmaan päivämäärät on ihan olenna, älyttömän, ihan ja älyttömän ja tärkeitä, mutta itse mua kiinnostaisi myös, että mitkä on ne mittarit, että milloin voidaan alkaa avaamaan, eli siis, kuinka paljon pitää olla ihmisiä rokotettuna tai onko tartuntalukujen suhteen jotain, koska me on kuitenkin nähty myös muista maista esimerkkejä, että jos rokotekattavuus on vasta, en tiedä, 40 prosenttia tai 30 prosenttia, mikä on jo aika paljon, mutta meillä on vielä lähelläkään siitä kuitenkaan, ja siinä vaiheessa puretaan rajoituksia, niin tartunnat, levähtää jälleen kerran. Niin mikä on se näkymä, mikä, missä me pitää olla, jotta voidaan purkaa rajoituksia?
2: On, mutta päivämäärissä on myös näiden yritysten kannalta sit se merkitys, että kyllä se ajatus sitten, että jos sanotaan, että silloin ja silloin voi järjestää tietynlaisia tapahtumia mm. ja sitten jos tilanne muuttuu, niin sitä siinä on ajatus, että kyllä sitten pitää myös tavallaan korvata. Siinä on myös tämä korvausaspekti mm. olemassa ja tähän on niin kuin Mielestäni mielestä Hollantia on käytetty tapahtumien avaamisena yhtenä esimerkkinä, niin siellä annettiin hyvin tarkat päivämäärät, milloin voi järjestää minkäkin kokoisia tilaisuuksia. Ja sitten siellä on Hollannin valtio sitoutunut siihen, että jos, jos, jos tota ei pystytä järjestämään, niin sitten ne korvaa
0: järjestäjille. Eikö tämä olisi tavallaan ihan järkevän tapa antaa tukea?
2: No olisi, ainakin sitten sehän on, jos nyt näitä, tämä koko tapahtuma kulttuurialan ihmiset ja urheilu, urheilupuoleen ihmiset, onhan tämä niin kuin ihan kauhea tilanne, että nyt on kesä, Suomi on kesätapahtumien luvattu maa ja nyt niin kuin tavallaan ollaan suuressa epätietoisuudessa, että voiko elokuussa järjestää festareita vai ei voi järjestää ja kumminkin siinä pitää, että se pystyy niin kuin, tarvitaan nyt vähän aikaa ennen kuin pystyt mm-hmm. myymään lippuja, lippua ja organisoimaan ja näin edespäin, että siis myös tässä mielessä tapahtumajärjestelmässä on tärkeää, ja itse asiassa tuo opetus- ja kulttuuriministeriö, julkaisi sen oman exit missä ei ollut, siinä oli nimenomaan määritelty näiden raja-arvojen perusteella nämä vaiheet.
0: Mua kiinnostaa se, mä en tiedä Marko, vastata tai Marja, että, tai siis vastata muuten kuin spekuloiden, mutta että minkälainen, minkälainen se on se todellisuus? Esimerkiksi jollain Krista Kiuruilla, joka on siitä exitistä varmaan nyt päävastuussa, tai sitten joku pää, isot viskaalit kiuru ympärillä. Niin minkälainen heillä niin kuin on se, se niin lobbauskuhina sen ympärillä. Siellä varmasti levitoi niin elinkeinoelämän keskusliiton lakimiehet. ja, ja tota, Ketä näitä on näitä isoja suomalaisia? Suomen ruotsalaiset maanviljelijät on sellainen niin kuin mieletön lobbausjuggernautti Suomessa. Sen lakimiehet sille kolkuttelee oville ja, ja tota, Finnairin tyypit. Ja niin kuin, minkälaista se niiden elämä on just nyt?
2: No, Tähän liittyy tämä vähän jo jotenkin murheellinen tai tämmöinen, jolla tuolla koominen lintillä episodi missä Lintilä sanoi siis ää, eilen aamulla, ylen, ylen aamu, eikö toisessa aamuna ylen aamutiemessä, että tota, hän ei tiedä tästä exit-suunnitelmasta tota, Mitä? yhtään mitään. Ja sitten tota, alkoi tämmöinen valtava spinnaus edes takaisin, ja sitten on näytetty, että kyllä se exit on Lintilälle lähetetty edellisenä iltana sähköpostilla ja näin edespäin, ja siis, Tavallaan tämä oli, t- tavallaan lintilä, t- näyttää Lintiläkanna tosi koomiselta, mutta toisaalta kyllä tässä on, niin kuin, kuten kerroin siinä lauantajutussa, että kyllähän tässä on niin herättänyt ihmetystä se, että on niin viikkokaupalla kirjoitettu ja suunniteltu tätä exit mutta se on tehty vain ja ainoastaan sosiaali- ja terveysministeriössä ja valtioneuvostokansliassa. Kun mä soittelin tätä, toissa, niin viime viikolla soittelin, niin ei näissä työ- ja elinkeinoministeriössä tiedetty oikeastaan yhtään mitään tästä suunnitelmasta, eikä valtiovarainministeriössä. Ja se on niin kuin siinä mielessä vastauksena tähän, että jos lobataan, niin kyllä se on pidetty niin kuin visusti siellä Krista Kiurun ja tuota, mm. valtioneuvostokansliassa. Ja se on aika erikoista, koska tämä jos mikä koskettaa niin kuin hyvin laajasti kaikkia eri yhteiskunnan sektoreita.
0: Mitenkään paljon, tai siis se viittasit tähän siinä jutussakin, siellä käytettiin joku joku sun lähteestä oli käyttänyt termiä, että sosiaali- ja terveysministeriö kelluu. Ja tota kellumisella tarkoitettiin sitä, että se on ministeri, joka jotenkin on silleen niin niin kelluu laineiden päällä ja sit se, se vähän niin kuin jälki junassa liikahtaa, kun aalto on mennyt ohi itseä, näin. Ja tota, se oli mun mielestä hauska ja niin jotenkin sille miellyttävän visuaalinen kuvaus ministeriöstä. Äh, mutta sitten – niin kuin pitkällinen kysymys, mutta se niin kuin, että moni, moni, moni lopputuloshan on selvillä siinä vaiheessa, kun tehtävä annetaan jollekin. Niin tavallaan, miten paljon vaikuttaa semmoista asiat, että, niin kuin, okei, että, että se on nimenomaan STM, joka nyt vastaa tästä exit-asiasta? Eikä vaikka suoraan Marinin oma putiikki tai sitten, en mä tiedä kuka se voisi olla Se, on, ja se on, on
2: STM ja Marinin oma putiikki, kanslia
0: on sitä kirjoittanut. Eli se on valtioneuvoston kanslialla? Kanslialla ja STMS. Aijaa, okei, okay, se on jaettu.
2: No, ne on sitä kahdestaan kirjoittanut. Ja se, se nyt vaan herätti ihmetystä, että miksi muut ministeriöt. tähän koskettaa siis opetusministeriötä, tähän koskettaa liikenne- ja viestintäministeriötä, tähän koskettaa rajoja, tähän niin. koskettaa niinku kaikkea mahdollista. Tuohonhan se niinku erikoistaa, että se on ollut niin pienessä porukassa. Ja myös mikä tässä, se
0: vaikutus on?
2: siitä? mä jatkan vielä sitä Lintilä-episodin yhteydessä. Nyt sitten on sanottu, että tätä on valmisteltu aikaisemminkin yhdessä, mutta kyllä se on niin kuin oli niinku toissa viikolla ensimmäisen kerran tästä kansliapäälliköiden tässä tämmössä COVID-19-kokouksessa puhuttiin. Ja sielläkään ei näille muille kansliapäälliköille jaettu sitä pohjapaperia, mikä oli tehty STMs ja vnk Eli kyllä tämä, se on ollut aika tiukasti. tällä pyritään? No ylipäätään tämä koronan hoito on STMssä ja vnk siellä Siellähän valmisteltiin myös nämä liikkumisrajoitukset. Että siellä on, se on se niin kuin, jos presidentti Niinistö silloin vuosi sitten puhui tästä nyrkistä, niin se nyrkki on muodostunut sinne STMVNK, ja ne, ne pitää niin kuin asiat näpeissään. kyllä se, niin kuin, se vaikutus tulee siihen, että kyllä niin sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet tarkastelee koronapandemiaa vähän eri vinkkelistä kuin vaikka elinkeinoministeriön virkamiehet. Kyllä se, niin kuin, kyllä se vaikuttaa siihen näkökulmaan. Mm. Ja se, että, ja vaikka nyt, sitten, nyt on kaikki ministeriöt mukana, ja sitä kuumeisesti on kirjoitettu alkuviikosta kaikissa ministeriöissä ja kaikki pääsee sitä kommentoimaan ja näin edespäin. Mutta kyllähän se niin kuin, lain valmistelussa, se valmisteluvaihe on hyvin olennainen, että musta oli vaan erikoista, että nämä muut eivät päässeet siihen alusta lähtien mm.
0: Marja, mikä on sun lempiexit-kohta? <tökset>
1: <tökset> <tökset> niin. Niin mulla on noihin yksittäisiin Wapau!
0: rajoituksiin.
1: Jotenkin mä haluaisin kuulla esimerkiksi THL ja varmaan STMkin tältä, että mikä on tavallaan se hyväksyttävä riskitaso yhteiskunnassa, minkä kanssa me joudutaan jatkossa elämään, koska on selvää, että vaikka että siinä vaiheessa, kun rokotuksia on annettu vaikka 70 prosenttia, 80 prosenttia, mikä on jo tosi paljon, jos lapsia ja nuoria ei voida antaa, niin kun missä kohtaa me tavallaan hyväksytään se, että se tulee yhä, jotkut tulee sairastumaan vakavasti, meillä tulee olemaan sitä täällä. Nyt kun näyttää siltä, että Suomessa ei ole lähtenyt sellaiselle, että kitketään virusjuurineen ja rajoilla tiukat pitkät karanteenit, niin mikä, mikä näkymä meitä tavallaan syksyllä odottaa? Korona jää tänne seikkailemaan ja hyväksytäänkö me sitten vaan?
2: Yeah, ja sitten mun veikkaus on että seuraava, kun tässä tulee musta säännöllisiä jo tulee joku tämmöinen kauhea härdelli liittyen koronaan, niin seuraava härdelli tulee sitten varmaankin näistä koronapasseista. Eli tämä tämmöinen digitaalinen todistus siitä, että joko sen haltija on saanut rokotuksen tai sitten testattu 72 tuntia ennen kyseistä hetkeä. Ja tähän niin valmistellaan EU-tasolla ja sitten kukin jäsenmaa on tehnyt vähän omanlaisiaan. Tanskassa on tämmöinen, se on ihmisten kännykässä digitaalinen passi, mistä sä pystyt näyttämään. Siellä on monia liikkeitä, jotka vaatii sen, että kauppaan pääsee sisään ja näin. Ja tämä tulee todennäköisesti siinä vaiheessa, kun matkustusta oikeasti avataan, niin todennäköisesti lentoyhtiöt ja myös mahdollisesti maat tulee vaatimaan sitä passia, passia ennen kuin pääsee maahan. Mutta veikkaus on vaan, että tästä tulee omanlaisensa melkoinen show, koska sitten se on myös kansalaisten tasavertaisuuden kannalta, että voiko joku kauppa rajoittaa, että sinne pääsee vai vainostaa, jos on rokotettu vai ei. Ja mm. tässä tulee...
0: Ja sitten myös se tekninen ratkaisu, että milloin se tulee. Ja. Mä en tiedä, miksi tämä rokotepassiasia, se kohtaa jotain. Va... Oliko teillä silloin, kun... tai joskus? Mulla on ainakin ollut montakin semmoista rokotepassia.
1: Mulla on varmaan. niihin pääse Jokka.
0: maihin kulkemaan, jos sulla ei ole sitä keltaista, semmoista jos sä lukee, että sä oot saanut vesikauhun ja mitä ikinä.
2: Onhan se edelleen mun mielestä monissa maissa niin. vaikuttaa.
0: Niin kun... Mä kävin Sambiassa, niin sinne piti semmoinen laittaa, että tässä on passia. Mutta mulle syntyi se mielikuva, että se on sen ihmisen itsensä suojelemiseksi. että ne maat monesti sellaisia, että siellä on tätä tautia.
2: Joo, on, mutta siis kyllähän tämä, jos on digitaalinen passi, niin sitten siinä pitää niin kuin, ei riitä, että sulla on pahvi, mikä osoittaa, että sä oot saanut rokotuksen joskus, 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 joskus tai käynyt testissä silloin ja silloin, vaan sen pitää kuitenkin olla niin reaaliaikainen, että siitä näkee, että sut on testattu oikeasti vuorokausi sitten.
0: Mm. Mutta mikä ongelma siinä on?
2: Ennenkin se tekninen ratkaisu, milloin tämmöinen saadaan. Sitten on, tällä hetkellä kai STM on puhunut toukokuusta, mutta voin vaikka löydä vetoa, että toukokuussa meillä ei ole tämmöistä <tos->
0: niin mä en, en lähde mukaan tuohon vedollointiin. Äh, mun mielestä itse asiassa mä Luukan teeman mulle kyllä selittikin sen, että, että mulla lähti ihan keulimaan tämän tota, exit-strategian kanssa, koska mä luulin, että nyt tulee se hetki, milloin San Marin – on harjanut hiuksensa ja hän tulee kaiken kanssa eteen ja hän sanoo, että kansalaiset, nyt it's over. <lacht> ja näin. Ja sitten, että sieltä tulisi semmoista niin kuin, silleen kivalla tavalla Marx-henkistä, että nyt niin kuin, toverit yhdessä luodaan uusi maailma. <lacht> näin. Semmoinen utopia, missä kaikilla on hyvä olla ja tietysti, jengi vaan leipoo, juuri leipää kotonaan ja, ja näin. Mutta että Tämä ei ollut se hetki, vaan että se on tuloillaan semmoinen pressi, jossain vaiheessa, semmoinen niin iso exit, niin kuin semmoinen maailma muuttuu koronan myötä ja mitä nyt. Tämä oli vaan tämmöinen lukujärjestys, että milloin, milloin päästään juomaan taas kaljaa oli Mut Mutta silti mä, mun sydän on vähän pettynyt Mä olisin halunnut semmoisen ison, että miten me lähdetään nyt muuttaa maailmaa.
2: vähän semmoista, semmoista pressia on pitää, jos kriisi, kriisi jatkuu paljon. <laughs>
1: Me ollaan kahden aika pahan koronamaan välissä, että välillä tuntuu vähän hassulta, että täällä tivataan, että milloin Suomi voi niin kuin olla päässyt pandemiasta ohi, kun tiedetään, että Ruotsi ja Venäjä ja no Viro tuossa. on niin, siksi musta olisi kiva kuulla tavallaan isompi suunnitelma, että mi, miten meidän on tarkoitus niin kuin luovia tässä maailmassa, kun se virus tulee kiertämään niin. monessa paikassa. Mä
0: haluan puhua laajemmasta exit, tai siitä niin kuin maailman exitista, mutta puhutaan tuosta eka. Kun mun ajatus on ollut, ja vähän hattu hattuajatus, mutta ihan järkevä, että sen jälkeen kun meillä on vanhukset ja riskiryhmät, plus niin terveydenhuoltohenkilökunta ja niin joku viisaampi on tehnyt jonkun listan, ää, että mitkä on silleen, niin aivan olennaisia ryhmiä, niin sen jälkeen me pystytään kärsimään se niin kuin ilman rajoituksia, se että jos korona joskus nostaa vähän päätään yhteiskunnassa – niin se ei enää aiheuta semmoista niin lockdown-paniikki-sulkua. Ollaanko me teidän mielestä niin menemässä kohti sitä tulevaisuutta?
2: Mä osaa, kyllä, tämä ei varmasti kestää vielä tosi pitkään. Niin onhan se niin kuin on, pidempää kuin kesä. No onhan, jos miettii, no mitä Maria sanoi meidän naapurimaista, mutta jos miettii niin kuin globaalisti, niin, onhan niin kuin 90 osaa maailman väestöstä on... Niin kuin, Hyvin kaukana sitä että saa rokotuksen. Että.
1: Niin, siis se varmaan riippuu tosi paljon. Ensinnäkin mä en usko ihan, että reittää riskiryhmien ja vanhusten rokottaminen vielä, koska vaikka se tauti on lievä nuoremmillakin, mutta jos meitä vaikka sanotaan, että joita on kuitenkin teholla esimerkiksi, niin jos se tauti oikeasti leviäisi tosi laajasti, niin me terveydenhuolto voi edelleen kuormittua ja siitä voi tulla ikävää jälkeen, mutta Veikkaisin, että siinä vaiheessa, kun on vaikkapa 60 prosenttia, 70 prosenttia rokotettu.
0: Koko kansasta.
1: Ja, niin, missä niin kuin ensimmäinen annos me ollaan kesällä varmaan silloin, siis heinäkuussa. Niin. Ja enemmänkin jo silloin, varmaan siis kesä-heinäkuuta. Niin voisin kuvitella, että jos tartunnat, niin että jos kesä auttaa, niin ollaan hyvässä tilanteessa, Mutta mitä me ei vielä tiedetä, on tietysti se, että miten, miten pitkään suojaa rokotukset antaa, miten hyvin ne toimii näitä variantteja vastaan, mitä ilmeisemmin ne variantithan, niin kuin, nehän siis osaa vähän kiertää immuniteettia, koska tavallaan vähän sama tuo kuin influenssa, niin se koko ajan se virus muuttuu ja muuttuu, jotta se pääsisi leviämään paremmin. Mm. Mutta siis jos, me ei tiedetä, me ehkä se nähdään syksyllä tavalla, että toimiiko nämä rokotteet kuitenkin riittävän hyvin, niin että ne estää ihmisenkin sairastumatta tosi vakavasti. Jatkossakin vaikka tulisi jotain variantteja, vai ilmestyykö joku variantti joka tarkoittaa, että meidän pitää rokottaa koko kansataisuudesta.
0: Niin, siis samalla tavalla kuin kausiflunsaan äh, rokotetaan, tai siis joka vuosi tehään uusi rokote, joka mm. äh, nimenomaan siihen varianttiin, joka sinä vuonna on dominoiva, niin, niin siihen, sitä niin. varten näin. Mutta siinäkin tapauksessahan kausiflunsaan rokote annetaan riskiryhmille, ei Joo, ja siis väestön. ihmisillähän väestössähän väestön.
1: on niinku jonkun verran vastustuskykyä valmiiksi, ja mä olettaisin, että kun... Iso määrä ihmisiä on saanut joko taudin tai rokotteen, niin meillä on jonkun verran ikään kuin vastustuskykyä niitä uusiakin variantteja kohta ne ei ihan täysin niin tyhjästä puutu. Mutta se
0: kysymys on se, että siinä tapauksessa onko se sitten, että palataanko me samanlaiseen käytäntöön, jossa sitten kun näitä variantteja tulee, ne lähtee kiertää maapalloa, ne on vaarallisia riskiryhmäläisille hengenvaarallisia vanhuksille, niin sitten, että py, pysyykö meillä joka tapauksessa yhteiskunta auki? Eli että ne niin sopimusperustaiset rajoitukset pysyy poissa ja sitten me vaan keskitytään riskiryhmien rokottamiseen joka vuosi uudelleen, niin kuin niin. tehdään kausinfluenssissa.
1: Äh, niin, en mä tiedä.
2: Tässä jatkuvasti puhutaan siitä, että yli 16-vuotiaat on rokotettu 70 prosenttia yli 16-vuotiaat silloin kesä-heinäkuun taitteessa. Mutta onko kellään tietoa? Annetaanko tätä rokotetta lapsille?
1: Niinhän testataan. Pfizer ainakin testaa nuoremmille AstraZenecan rokotukset. Se, siis nuoremmilla? tavallaan se
2: päätep... odotuksen päätepiste on se, että yli 16-vuotiaat on jossain määrin rokotettu, alle 16-vuotiaisiin ei olla vielä. Nuossa.
1: Ei niin, tavallaan sit kysymys tietysti kuuluu, että, että me, tarkoittaako se siis sitä, että oletus on, että niinku lapset tulee sairastamaan sen mm. en, ennen kuin tulee rokotuksia, vai yritetäänkö se tauti pitää jotenkin rajojen ulkopuolella? mahdollisuuksien mukaan. M- mutta Minkun, tiedä, onko meillä tavallaan yhä voimassa jotain niin, en tiedä. rajakontrolleja sen mutta jälkeen? Mielestäni
0: koko ajan tuollakin on se kysymys, että okei, sitten kun meillä on rokotettu ihmiset, joilla on riski sairastua vakavasti tai kuolla, joka tarkoittaa mm. vanhuksia, joka tarkoittaa riskiryhmäläisiä kyseenalaisesti ilman niin solidia tietoa, voi tarkoittaa myös jotain muita ryhmiä, mm. niin tuleeko meillä siis et se, että okei nämä rokotetaan ja sitten kaikki muut niin antaa mennä miten vaan. Vai ruvetaanko me pistämään esimerkiksi syksyllä taas jotain rajoja kiinni? Mun on tosi vaikea uskoa tuohon.
1: Mä ainakin haluaisin, että meillä olisi valmius siihen, että olisi niin rajakontrollit, jos käy niin, että tilanne uudesta jostain syystä heikkenee. Mun on vaikea nähdä, että tulisi sellainen tilanne tavallaan, että nämä rokotukset menisi kävisi niin että ne jotenkin niin kuin, ne variantit tekisivät täysin tyhjäksi, epidemia alkaisi alusta. Niin välillä on maalattu sellaisiakin kuvia, tulee joku niin vaarallinen variantti, että tämä on ollut kaikki ihan ja taas pitää alkaa rokottaa. Se tuntuu vähän oudolta, kun kyllähän ihmisille varmaan, kyllähän nämä rokotteet niin mitä ilmeisemmin tarjoaa suojan ainakin sitä vakavaa tautimuotoa mm. kohtaan. Joten ei mieti varmaan ihan niin nollasta, lähdetään uudestaan. Mutta joka tapauksessa tämä ei tule olemaan, niin varmaan voi tapahtua kaikenlaista, jota jos kiva, että olisi ainakin valmi- raja, rajoilla valmius
0: Liikutaan tästä eteenpäin. Mä haluan kysyä vielä tästä niin maailmojen syleily-exitistä. Mun mielestä se on semmoinen, niin kun, se kuulostaa naivilta ja se kuulostaa tyhmältä, mutta semmoinen keskustelu pitäisi jotenkin käydä, että okei, okay, että vähän sillä ajatuksella, että no nyt about kesäjälkeen tämä on ohi. Meidän ei, niin kun, mä oon ihan varma, että sit kun on syyskuu ja. Koronaa ei enää tuu silleen, että se ketään kiinnostaisi, koska niin vanhuksilla on rokotteet ja näin. Se, siitä ei tuu enää tämmöistä niin hillitöntä paniikkia tai apua, apua, apua. Niin Sitten me niin lipsahetaan vaan takaisin silleen, niin kuin ihmiset tekee. Niin kuin kaikki nyt vaan on sellaisia. Sitten se vaan jotenkin, ai niin joo, se oli se korona. Ja silloin niin et, et, et ihmiset vaan jotenkin ajautuu jonnekin. Ja nyt olisi selkeästi semmoinen sauma, että ei kannattaisi ajautua, vaan nyt kannattaisi niin joku johtajuus ottaa jonkun, ehkä pääministeri, ehkä jonkun sille, että okei, että hei, nyt niin työntekijät, työnantajat, aktivistit, Suomen romaniyhteisön edustajat, Suomen lemmikit, ryn tyypit, toimittajat, kaikki niin kuin, lyökää päät yhteen ja sitten, että mitä tämä korona anto hyvää ja miten me säilytetään se hyvä. Ja kyllä. mitä tämä on pahaa, miten tämä paljasti meidän, niin tämä on Suomestakin paljastunut tosi paljon. Vikoina. Mä voin Tuomas lohduttaa sua, koska
2: jos Suomi on tämmöinen kesätapahtumi on luvattu maan niin toinen, mikä me ollaan tämmöisten työryhmien luottamaan. Niin Tästä tulee niin monta vielä tämmöistä poikkiyhteiskunnallista työryhmää ja paneelia ja keskustelua ja raporttia, sitten kun tämä tavallaan kriisi on ohi. Et kyllä mä uskoisin, että tämä lemmikkieläin ihmiset pääsee varmasti johonkin työryhmään mukaan. Mä siitä nämä ongelmaa. Kyllähän se on, se on nyt kahden viikon päästä on hallituksen puolivälin kehysriihi, missä tavallaan linjataan ensi vuoden budjettia ja tehdään myös tämmöinen pidemmän aikavälin budjettikehykset. Ja sehän on nyt se ensimmäinen niinku paikka, jossa hallituksen pitäisi jotenkin pysähtyä ja oikeasti, koska heillä on niinku velvoite katsoa ensi vuotta ja vuotta 2023 ja 2024. Et kyllähän niinku se on se paikka, missä pitäisi hallituksen jollain tavalla pystyä katsomaan niin koronan jälkeiseen aikaan ja myös sitä, että miten, miten Suomi tästä tulee ulos, mutta pelkään paha, että siitä tulee taas semmoinen huolituksen sisäinen tappelu mm. siitä, miten työllisyystoimien vaikutuksia lasketaan. Mä en usko, että siitä tulee semmoinen suuri tapahtuma, mutta sen, sen pitäisi olla ensimmäinen pysähtymispaikka.
0: Mitä mä, miten haluat? me pääsimme, niin kuin, ja anteeksi, mä haluan nyt tästä, Se, ihan, ihan niin hatusta vedettynä. Et, niin kuin, ja ja I'm an idiot, ja mä en tiedä, miten politiikka toimii, ja mä en tiedä, miten ne asiat tapahtuu, mutta niin – typeräkin ihminen maalaisjärjellä hoksaa sen, että okei, että etätyö nyt, niin it's here to stay. Mä en tiedä, mistä tämä Englanti nyt yhtäkkiä että Etätyö on näin. Ja sitten, että hallituksella tai jollain on joku rooli siinä, että ne on sille, että okei, että nyt – etätyöhön äh, käytettävät ympäristöystävälliset äh, tota, lisätilat kaupungeissa – niin kuin konttoripisteet jossain lähiostoskeskuksessa ja tämmöiset. Niille annetaan positiivinen verokohtelu, jos he lämmittävät nämä äh, tota, työpisteet uusiutuvalla energialla. Tai sitten, että Tota, työmatka, työmatkailu lisääntyy, niin Tesla-vero nolla euroa. Tälle, että niin selkeästi on joku sauma, missä voidaan tarttua johonkin, että okei, että nyt tässä on lähtenyt liikkeelle tämmöinen kehitys, joten tuetaan niitä hyviä kehityksiä, Torvataan no, niitä mä, huonoja.
2: Mä oon ihan varmaan näin tulee tekemään, mutta on, ongelmahan on myös se, mitä on miljoona kertaa sanottu ja kauhean fraasi, mutta se, että aina kun tulee iso murros, mitä tämä on, niin lyhyen aikavälin vaikutuksia niin –
1: Tota, liotellaan
2: ja pitkän aikavälin niin kuin vähätellään. Että kyllähän se, niin kuin, että mehän ei oikeasti, vaikka miten olisi nyt seminaareja, ja mietittäisiin, miten tämä muuttaa Suomea ja maailmaa vaikka viiden vuoden päästä, päähän. Se on täysin mahdoton sanoa, että sehän on vasta niin kuin syntymässä. Että kyllä mä uskoisin, että varmasti tässä ehditään vielä pohtia, kunhan selvitään tästä akuutista kriisistä, että miten mitä pitäisi
0: tehdä, ja miten Suomi muuttuu tämän takia. Olen taas pessimisti just sen suhteen, että mä uskon, että sitten kun akuutti kriisi on ohi, niin kukaan enää
2: mieti mitä. Joo, onhan tämä, onhan tämä niin kuin, on kuitenkin epäjatkuvuuskohta, että sehän, on, mm. sehän on tästä niin vääjäämää, että nyt talous lähtee tänä vuonna valtavaan kasvuun ja uudenlaisia yrityksiä syntyy ja uudenlaisia
0: liiketoimintamalleja. Kyllähän tämä tulee aiheuttamaan valtavan murroksen. Pääministeri Marin silloin tällan kuuntelee tätä podcastia. Mä sanon nyt Sanna suoraan sulle, pidä se marxismi pressi. Please, mä No niin, ää, tota, mennäänkö eteenpäin aiheeseen numero kaksi. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti joutui kovan kritiikin kohteeksi siinä yhteydessä, kun hallituksen lakiesitys liikkumisrajoituksista ja lähikontaktien väliaikaista rajoittamista kaatui perustuslakivaliokunnassa. valiokunnassa. Hallitus veti epäonnistuneen esityksen pois eduskunnan käsittelystä. Ää, valiokunnan törmäys herätti julkisuudessa hyvin laajaa keskustelua lainvalmistelun tasosta ja oikeuskanslerin roolista. Mun mielestä tätä keskustelua kävi varsinkin Helsingin yliopiston joku superdirikka Tuomas Ojanen ja sitten äh, jonkun verran oli tämmöistä niinku kolumnointia lehdissä. En mä nähnyt, kuka siellä olisi ollut niinku varsinainen kärki, jossa kyseenalaistettiin Pöstin roolia ja osaamista ja henkilöä muutenkin ja sitten, mutta mun mielestä ehkä politiikan puolella ei selkeästi ole mitään intohimoa pöystin roolia kohtaan. Niin ei poliitikot ruvennut ainakaan häntä mitenkään mollaamaan.
2: No ei, ja se ei vähän niin kuin, se, se on niinkuin poliitikkojen olisi kauhean vaikea, ja se olisi niin vaikea lähteä kritisoimaan niin riippumatonta oikeusvalvoja. Että se äkkiä kyllä niin kuin, se näyttäisi aika hassulta. Mutta mä jotenkin, ensinnäkin pitää sanoa, että mun mielestä niin niin kuin, eikä tässä oli vielä hu- tavallaan hu- huvittavaa se, että tässä on niin kuin tavallaan kaksi kohua. Oli päällekkäin tämä Valtiointalouden tarkastusviraston yliviikarikohu, joka ei niin kuin puhu mitään. Ja sitten on pöysti, jotka vielä elää tavalla liittyvätkin toisiinsa, koska pöysti on aikoinaan palkannut sen yliviikarin sinne VTV:hen. Ja Mutta se, että... On miten
0: edeltää jälkeen Niin, ja
2: miten niin yliviikari vaikenee, ja sitten pöysti taas järjesti tiistaina semmoisen megalomaanisen, ensin julkaisee semmoisen äärettömän pitkän yksityiskohtaisen selostuksen, mitä missäkin vaiheessa on tapahtunut. Onneksi mitä... siihen
1: joku viestinnästä oli laatinut tiivistelmän.
2: <tos> ja sen jälkeen piti, piti myös tiedotustilaisuuden ja kävi läpi, että hän niin mielestäni hoiti tämän niin kuin just niin kuin pitääkin. Se, se, mikä minua äsken mainitsi Tuomas Ojasen, joka on ollut ehkä kova äänesin näistä kritikoista Ja varmasti Ojasella on tähän ihan perusteet ja hyvä, että oikeuskansleri toimintaakin arvioidaan. Mutta mulla itselleni on jäänyt niin mysteeriksi se, että niin kun Tuomas Ojanenhan itse, hän oli yksi näistä peruslakivaliokunnan lausujista, hän oli yksi näistä lukuisista profista, jotka antoi sen lausunnon.
0: Olemme lähestymässä
2: lempia aihetta. Niin. Ja, tota, ja se olen tota, lukenut sen lausunnon ja osa menee täysin yli hilsään siitä, mutta siinä on paljon kritiikkiä, mutta se on kuitenkin perus, niin myönteinen ja se tavallaan hyväksyy tämän peruslähtökohdan. Et ei hän torpannut tätä. Kyllä. Että miten, sit, miten hän... Niin Miten hän sitten kritisoi oikeuskansleriä, että oikeuskansleri ei pysäyttänyt sitä, kun hän itsekin
0: oikeastaan pysäyttänyt läpi.
2: Ja mun mielestä toi on niin kuin
0: erikoinen. Se hyvin mielenkiintoiselta.
2: Ja Ojasella oli kritiikkiä, mutta hän hyväksyi tämän peruskuvien. Ja sit oikeastaan se, mikä, mikä mua tässä niin kuin ehkä eniten jäi vaivaamaan, oli sit se, että kun pöysti tässä tuhatsivuisessa... Tiedotteessa iso tuhat sivunit, mutta valtavassa tiedotteessaan. Ja Mä en tiedä,
1: oliko viestintä tehnyt sitä korjaan. Ja korjaan.
2: Tota, hän sitten kumikin, koska aina hän pitäisi olla niin kuin korjaavia toimenpiteitä, niin hän sitten sanoo, että hän tulee nyt jatkossa sitten pohtimaan, että pitäisikö tätä puuttumiskynnystä laskea. Ja oikeuskansteri on siis riippumaton oikeusarvioitsija, joka ei pysty siis niin kuin Hänellä ei ole, hän ei pysty pysäyttämään hallituksen esitystä. Jos hallituksen esitys, hallitus haluaa sen esityksessä antaa, niin, niin hän voi kirjata siihen oman huomionsa ja äärimmillään. Hän voi sitten tehdä valituksen peruslakivaliokuntaan ja nostetaan sitten ministeri syytestä, ministeriä kohtaan. Aha, hän, on, hän, ei pysty niin kuin, hän ei pysty sitä absoluuttisesti estämään, mutta käytännössä se tarkoittaa, että jos kansleri sanoo, että joku lakiesitys on tota, perustuslain vastainen tai rikotaan perusoikeuksia, niin kyllähän se siihen niin kuin pysähtyy. Mutta se, mikä vaan niin hän sanoi, että hän haluaisi laskea sitä kynnystä, että hän puuttuisi herkemmin. Mutta mä en ole yhtään varmaa, että se on niin hyvä ajatus. En koska näkee. se on niin kun, sen meillä on se peruslakivaliokunta, että siellä mm. sitten arvioidaan ennakkovalvonnassa ennen kuin – tai missä järjestyksessä se kyseinen lakiesitys pitää hyväksyä eduskunnassa. Mutta niin kun, mä en, niin niinku Musta se, että jos sitten meillä yksittäinen virkamies rupeaa niin tosi aktiivisesti estämään näiden lakiesitysten menoa edes eduskuntaan, niin sehän, sitähän tulee niin kun, sehän rikkoo tämmöisiä demokratian perussääntöjä. Joo. Ja se niin onhan se nyt eduskunta, joka ne lait säätää. Ja jos eduskunta haluaa säätää jonkun lain, joka rikkoo perustuslakia, niin sit se pitää säätää viisi kuudesosa enemmistöllä. Et ei se, musta, se, ei ole niin kun, ei se ole niin oikeuskanslerin tehtävä tulla sellaiseksi tulpaksi siihen, joka estää
0: niin politiikan ja kansan tahdon toteutumisen. Siis se on niin. aivan käsittämätön ajatus. Mikä? Se, että, että me otettaisiin joku täysin, niin kuin, kuka sen on äänestänyt mihin, mihinkään? Ei kukaan. Se on
2: kumminkin yksittäinen virkamies. Niin. Niin yksi Voitte yksi. se otettaisiin
0: sinne torpaamaan niin demokraattisten hallituksen lakihankkeita, niin huhhuh. Huh.
2: Niin, mä en tiedä mihin hän meinaa sen laskea, mutta ehkä se on nyt ihan hyvä, että hän nyt on jotenkin herkempi asian suhteen, mutta minusta niinku ajatuksena kynnyksen huomattava alentaminen tuntuu aika
0: huolestuttavalta. Kyllä, Otta. joo. Kyllä. Ja ensin mun mielestä ei pöystykään itse ollut tätä mieltä, sano vaan mielistelläkseen tätä kohua. <tuhun> No, kyllä mun mielestä hän niin kuin hyvin sano, että Suomessa on hyvin korkealla ollut se kynnys oikeuskanslereilla, että he puuttuisivat hallituksen lainsäädäntöön silleen estävästi. Paavo Nikula teki sen joskus 2000-luvun alussa, teki tämmöisen huomautuksen natura-lainsäädäntöön, joka oli tämmöinen, mä en edes muista, mä olin niin pieni sillä.
2: Joo, mutta se on, se on musta tavallaan niin vähän eri asia se, että jos siinä se Nikula, se oli joku naturaa koskeva mm. lakiesitys, eikä se ollut lakiesitys, se oli joku asetusta jotain muuta. Mutta se, että mennään niin pitkälle, että hallitus siitä huolimatta antaa sinne oikeuskansleri, kirjaa eri eriävän mielipiteensä, niin silloinhan ollaan jo aika pitkällä. Mm. Kyllä se oikeuskanslerin niin valta perustuu siihen, että jos hän sanoo
0: niin sitten häntä kuunnellaan. Sit häntä kuunnellaan. Mm. Ei se tarvitse sitä, niin vaikka mä olen formaalin vallan ystävä, niin se ei tarvitse sitä, vaan se on niin kun ohjaava rooli. Mutta Mut, niin, musta Maria, sori. Sano, sano, sano,
1: Niin, eikö mä... No, en ole ensinnäkin ihan varma, mitä ajatella tästä ja töistiin kohdistuvista moitteista. Mä haluaisin nähdä vielä jonkun kunnon sen perkauksen siitä, että mikä on oikeuskanslerin rooli ja mitä hän on niin todellisuudessa tehnyt ja mitä hän voisi tehdä ja mitä pitäisi tehdä. Pöysti itsensä mukaan hän, äh, hän oli siis edellyttänyt näitä, esit vaatinut tämmöisiä niin vaihtoehtoisia ja kohdennettujen rajoituskeinojen käyttämistä tai esittänyt sitä, että hän on toivonut sellaisia, mutta ilmeisesti... Niitä ei kuitenkaan ollut tuotu esille, ja hän oli katsonut, että tämä esitys olisi voinut olla hyväksyttävissä eduskunnassa korjattuna ehkä. Mutta tässä on kiinnostavaa mietin silloin jo sen al aikaan, koska silloin oikeuskanslerihan on läsnä näissä hallituksen istunnoissa, täysistunnoissa. Valtioneuvoston, Valtioneuvoston istunto. Ei täysistunto. istunto ei, kun täysistunto eduskunnassa, aivan. Niin, ja niin tavallaan että se oli tsekattu oikeuskanslerin kanssa, että oliko se prosessi lainmukainen. Tosin silloin ulkoministeriön oli, virkamies oli tämän, että ei. Mutta mietin niin silloinkin sitä oikeuskansleerin roolia, että hän on yhtäältä sellainen niin riippumaton laillisuusvalvoja joka katsoo, että hallitus toimii lain Mutta hän on toistaan, vähän sellainen niin kuin kruununjuristi, Se on sellainen niin hallituksen oikeudellinen neuvonantaja. Ja siinä on kaksi, siinä on, musta siinä on kuitenkin ero siinä roolissa, että ero. tavallaan onko hän, niin kuin, pyrkiikö hän... Niin kuin, auttamaan hallitusta tekemään lainmukaisia päätöksiä vai, vai seuraako hän, että niin tehdyt
0: niin toimet ovat? Ja tämähän, mutta myös tämä kysymys, että tämä ristiriita oli läsnä mitä enimmin tässä Pöstin keississä. Mm.
2: Niin. Kyllä. Niin. Nyt kor- kun tähän oli jotenkin julkisuudessa, oli heitelty, että Pösti on vähän niin kuin mennyt siihen hallituksen joukkueeseen. Että Etkö säkin siellä...
1: heittänyt sellaista? Olen, mutta senähän... Julkisuudessa hän... heitelty. Paisin
2: heittää. <laughs> <laughs> mutta siis on tota, siis itse erikseen kiisti sen, että kyllähän on täysin säilyttänyt. Hän on pysynyt kuitenkin ulkopuolisena tarkkailijana ja uskomme nyt häntä, kun hän näin sanoo.
0: Mm, mutta niin kyllä. Mutta kun... tämä on sama kuin journalismissa on semmoinen niinku vitsaus, joka leviää täällä niin kuin... Äh, riveissä on semmoinen rakentava journalismi. Se on semmoinen, että mitä isompi, mitä enemmän mm. sulla on pääetuliitteitä tittelissä, niin sitä enemmän sun mielestä rakentava journalismi on se, mitä pitää ruveta harrastaa. Ja se on semmoinen ajatus, joka on väärä, koska ei niin kanslerin eikä journalismin pidä olla rakentavia. Niillä pitää olla muita tehtäviä. Mutta se on semmoinen niinku hunaja, mitä kohti niinku vaistomaisesti vetäytyy, että nyt, nyt teemme Suomi paremmaksi, Suomi kuntoon tämmöistä niinku mentaliteettia. Sitä on vaikea vastustaa journalistien mm. ja oikeuskanslerin Mä mitenkään niinku muulla tavalla rinnasta näitä kateinstitut. se
1: ollut vähän tässä VTV:ssäkin säkin tuo sama keskustelu näkynyt, että yliviikari haluaisi tällaista niinku rakentavaa otetta, jossa tuetaan näiden tarkoituskosteiden niinku ylintä johtoa tekemään oikeita päätöksiä? Kyllä vai no. ollaanko niinku
0: Kaksi sanaa, josta aina pitää herättää korvat, on, on rakentava ja, ja luottamus. Se on että okei, nyt on niin jotain paskaa tulossa, että hui helvetti. Anteeksi, kiroilu. Tota, Mikähän mulla oli vielä joku kysymys, joka liittyi pöystä ehkä mulla ei ollut.
1: Mulla on semmoinen exit-suunnitelma, että missä vaiheessa rokotuksia me luovutaan näistä kasvomaskeista. Tässä pikkusessa pikkusessa studiossa. Tota, kun... Sanomatalossa on tiukat säännöt. Kyllä. Näistä aiheista ei saa liikuttaa pikkusormeakaan ilman kasvomaskia.
0: Siinä vaiheessa, kun tartuntariski on
1: nolla.
0: Okei. Okei, vielä viimeiseksi. Mm. Uh, journalistilehden artikkelista. Mä luen ihan alkuperäinen uh, Helsingin Sanomien juttu uh, vuodelta 2001 alkaa tällä tavalla. Otsikko. Toimitusjohtaja painoi naisen seinää vasten. Uh, juttu julkaistu 26. helmikuuta vuonna 2001. Alkaa tällä tavalla. Erään suuren suomalaisyhtiön miestoimitusjohtaja ahdisteli muutamaa naisalaistaan niin, että se oli naisten mukaan osasyi heidän irtisanoutumiseensa. Lähentelyjen, kaksimielisten ehdottelujen ja yksityiselämään puuttumisen lisäksi naiset ympääntyivät myös yhtiön jäykkään ja autoritääriseen herrakulttuuriin. Kaksi yhtiön entistä naistyöntekijää ja yksi ulkopuolinen naisyrittäjä kertoivat kokemuksistaan Helsingin Sanomille lopetettuaan työsuhteen yhtiön tai yhteistyön toimitusjohtajan kanssa. Tiettävästi ainakin yhteen naisista toimitusjohtaja kävi myös käsiksi. Lisäksi tiedossa on muitakin henkilöitä, joita sama toimitusjohtaja on ahdistellut 90-luvulla. Tämä oli siis ähm, ton, tota, Harri Nykäsen kirjoittama äh, juttu. Äh, Helsingin Sanomissa vuonna 2001, jossa kerrottiin tämmöistä Suomen ehkä ensimmäistä korkeamman profiilin ahdistelutapauksesta. Ahdistelua tietysti on ollut Suomessa kymmeniä tuhansia vuosia, mutta tota, ei 10 kymmenen vuotta. Kauanko nyt ollut, mutta niin kauan on varmasti ollut myös ahdistelua. Tämä oli olin ensimmäinen tämmöinen korkealla politiikan käytävillä, ää, niin sieltä julkisuuteen pompsahtanut ahdistelukeissi. Mutta Helsingin Sanomat ei vaikka kirjoitti tästä jutusta, niin he ei mm, paljastaneet tämän toimitusjohtajan nimeä, vaan kävi sillä tavalla, että nyt nyt journalistilehti ansiokkaassa artikkelissaan jatkaa. Uutisessa oli yksi kummallinen piirre, siitä puuttui johtajan nimi ja sitten tää, tota, sen jälkeen tuotantoyhtiömme, tämä on siis tämän ihmisen itsensä kirjoittama juttu journalistissa. Sen jälkeen tuotantoyhtiömme Tarinatalo oli tehnyt neloselle ohjelman, jossa kerrottiin, että ahdistelusta syytetty mies oli entinen ministeri- ja eduskunnan puhemies Veikkauksen toimitusjohtaja Matti Ahde. Yhtiön virkaa tekevänä toimitusjohtajana ja osaomistajana olin siunannut journalistisen ratkaisun nimen kertomisen. Näin alkaa siis journalistin juttu ja jatkuu. Käykää ihmeessä lukemassa. Se on suorastaan kuvottavaa, luettavaa. Tota, siinä kerrotaan, miten sen jälkeen, kun tämä nimi oli julkaistu tässä ohjelmassa, joka esitettiin nelosella, niin sitten niin kuin hyvin korkealta suomalaisen median ja politiikan huipulta rupes tuleen yhteydenottoja, että tämä ei ole nyt sopivaa ja että niin yhteistyötä – ohjelmatekijöiden kanssa irtisanottiin tai niin lakattiin ostamasta heiltä lisää ohjelmia ja Nelonen lopetti ohjelman esittämisen ja sitten suomalainen päätoimittajisto häipyi veikkauksen mökille Lappiin juopottelemaan viikonlopuksi ja tota, mm, Helsingin Sanomien äh, tota, entinen suuromistaja Aatos Erkkokin oli tässä kuviossa mukana ja se oli niin kuin monella monella tapaa niin semmoista tosi, tosi, tosi herrakerhomaista niin kavereiden selän kyhnyttelyä toimittajien, varsinkin päällikkötoimittajien ja sitten korkeiden poliitikkojen ja raha ihmisten kesken. Hyi. Maria, jatka.
1: Saanko ihmetellä tätä journalistin juttua? Ja siis tapaus itsessäänkin oli ihmeellinen aikoinaan se, että Helsingin Sanomattin... Eivät niin katsoivat kuitenkin, että julkaisukynnys asialla ylittyy, mutta eivät julkaisseet nimeä. Ja sitten mitä tapahtui sen jälkeen, siis siinähän oli tämä Palaneen käry-ohjelma, jossa toimittaja Elina Hirvonen, nykyinen kirjailija, soitti suorassa lähetyksessä Janne Virkkuselle ja irtisanoi Helsingin sanomien tilauksen. Ja. Minkä minusta on vähän hämmentävää tässä, ja siis, tämä, niin kuin, siis monella tapaa jälkikäteen kiinnostava keissi siksi, että niin monet niin asemansa vakiinnuttaneet, Hyvin niin vaikutusvaltaiset kirjoittajat toimittajamiehet katsoivat asiaksi tämän jälkeen hyökätä tätä nuorta naistoimittajaa kohtaan, joka tämän asian oli tuonut televisiossa esiin. Ja se kritiikki hän silloin ja se riepottelu, mä muistan tämän, sattu sattumoisin aika hyvin, niin se kohdistui etenkin Elina Hirvoseen silloin, mm. joka oli silloin lähetyksessä. Ja sitä, häntä kohdeltiin, ikään kuin hän olisi vain itse saanut päähän ja soittanut Janne virkkuselle,
0: mm.
1: vaikka se oli kuitenkin niin yhdessä suunniteltu ja käsikirjoitettu se ohjelma etukäteen. Ja siksi mä vähän ihmettelen tätä journalistin juttua. Kerro
0: vielä sitä, siitä reaktiosta enemmän. Eli että... Elina
1: Hirvonen sai vuosien kirjoituskielon Helsingin Sanomiin. Hän oli toimittaja, jonka juttuja ei sen jälkeen julkaistu tässä lehdessä. Ja hän, ö, tämä ohjelma lakkautettiin, Hän työnsä. Hänet oli riepoteltu kaikissa Suomen tiedotusvälineissä. Häntä haukutti Lokalaitinen, kirjoitti parikin artikkelia josta, tuota, Ilta-Sanomi, jossa hän epäili, että Elina Hirvosen jotenkin öö, toimittaja ilta, ura liittyy, riipu... että Elina Hirvosen ura liittyy, jos me, nyt mä sitten herran että tämä voi mennä vähän pieleen, liittyy jotenkin siihen, että hänen isänsä oli tämmöinen harmaan tutkija ja antoi niin vinkkejä siitä jonnekin lehdistöön, ja sen takia hän on päässyt tähän asemaan, tai sinne päin, mutta joka tapauksessa tätä nuorta toimittajaa riepoteltiin lehdistössä aivan käsittämättömällä tavalla silloin, Ottaa huomioon myöskin, että, hän nyt niin kuin, että se ei ollut mikään teko Se oli etukäteen suunniteltu, se, että se olisi vähän virkkuselle. Tottakai, kaikki o- televisiossa. Ja, ja sitä ohjelma oli valmisteltu huolella. Noniin. Joka tapauksessa. <laughs> Miksi mä on hämmästyn? on ootko parhaita
0: pätkiä ennen kuin menet siihen sun kritiikkiin tätä juttua kohtaan. Täällä nimittäin tämä, tämä on jotenkin niin hätkähdyttävää tämä kuvaus. Mutta
1: tässä ei ole haastateltu tätä... Niin kuin, siis Hirvo. lainkaan. Puhutaan siitä. Niin, Puhutaan se musta siitä. tässä?
0: Useat tiedotusvälineet ja eritoten niiden johto nousivat puolustamaan Ahdetta. Hätkähdyttävimmän esimerkin tästä antoi Iltalehti. Sen ensimmäisessä painoksessa oli otsikko Ministeri Lindeen Matti Ahteen juttu tutkitaan perusteellisesti. Toisessa painoksessa sen sijaan luki Ahteen tapaus selvitettiin jo kertaalleen viime keväänä. Lindeen ei usko selvityksen tuo, tuovan tulosta. Sit tässä kuvataan, miten. Niin kuin siellä on lehden, iltalehden niin kuin herrakerho on käynyt näpelöimässä niitä otsikoita ja silleen niin rullaamassa niitä vähän tai aika rittastikin suosiollisempaan suuntaan. Matti Ahtele, joka on joku metsästyskerhokaveri siellä ja vähän niin kuin saman tyylistä, mistä VTV-johtaja tällä hetkellä syytetään, että siellä on viilailtu niin vähän niin kuin parempaan suuntaan näitä tekstejä. Jutun äh, ilta- Iltalehden pääkirjoituksessa päätoimittaja Pekka Karhuvaara ruoski ohjelmaa. Se oli lähtökohdiltaan asenteellinen ja tietoisen vääristelevä. Hän kirjoitti nykäisen leimanneen ahteen seksuaalihäiriköksi ja hatarin perusteja vihjasi uutiseen liittyvän jotain kyseenalaista. Ainakaan tämä lehti ei halua tarjota itseään nyt eikä tulevaisuudessa hämärän kiristyksen välineeksi. Ja näin päin pois. Äh, iltalehdellä oli muun muassa kolumni Eroatko Elina, Elina Hirvoseen Viitoten. Joo. Tota, se, en,
1: silloin oli siis, nyt ne kaikki ne ei ole netistä, niin, se ei, se, netissä, niitä ei löydy niin helposti, mutta silloin nimenomaan niin kuin Elina Hirvosen eroa vaadittiin ja niin kuin hänen työtään. Timo harakko
0: joka tällä hetkellä patsastelee jonkinnäköisenä journalismin pelastajana, koska on heille niin rahaa syytämässä valtion taholta, niin hän kirjoitti uutislehti sataisessa, että TV-ohjelman oli tuottanut tarinatalo. Sille hyvä tarina olikin tärkeämpi kuin totuuden tavoittelu y m Ja sitten myöhemmin hän selvisi, että ensinnäkin Harri Nykäsen tämän uutisen tiedot piti täysin paikkaansa. Ja Tarinatalo äh, julkaistessaan nimen toimi kaikkien journalististen periaatteiden mukaan täysin oikein. Ja tämä jotenkin tämä niin kuin... Niitä Harri Nykänen valjasti sen nimen siinä ohjelmassa. Että Harri niin, just näin, kyllä. Hänhän niin, niin, hän sen niin kuin oli selvittänyt ja näin, mutta hän ei saanut julkaista tätä nimeä Helsingin Sanomissa.
1: Mutta niin, mä vaan siis, se mihin mun, siis sun hyvät johdollisesti käsittelee tätä, mutta mä ihmettelen sit, tätä niinku, tapaa tuoda se esille, että nyt tässä niinku, tää sen ajan siis Heinonen, joka ei kuitenkaan ollut itse silloin mitenkään tulilinjalla, joo oli hänen putiikkinsa, joka sen olman oli tuottanut ja tuli seurauksia ja hän oli kun, siunannut sen päätöksen, mutta julkisuudessa se kuitenkin kohdistui vähän niin kuin nuoren naistoimittajien ja hän ei kuultu tässä jutussa ollenkaan. Ja mä ihmettelin sitä eilen sen verran, että Soitin pari puhelua ja kuulin, että journalisti on aikeissa jatkaa tästä ja julkaisemassa vielä mielenkiintoisemmasta näkökulmasta ehkä seuraavan jutun hmm. aiheesta. Mut
2: mikä, se, mikä se vastaus oli? Miksei siinä jutussa ollut haastateltu Elina Jirvosta.
1: No ehkä se kerrotaan sitten, mutta tämä, niin. Heinonen oli siihen aikaan siis, hänen... en tiedä esimerkiksi, ehkä hän halusi kertoa omasta näkökulmastaan, mutta tota, minusta on, niin, en tiedä, tiedä miksei se sitten ole toimitusprosessin aikana katsonut tarpeelliseksi. Kysyä.
0: Miten tuota, tämä kun luki tätä juttua ja okei joo siellä ei ole niin kun, ei, ää, esimerkiksi Janne Virkkunen ei ole kommentoinut journalistille tätä ja sit, niin kun, tässä varmaan väistämättä on vaan totuus kaikesta, mitä on tapahtunut. Ja kyllä journalismissa on monesti hyvin viisaita päätoimittajia, jotka näkee, että okei, juttu on hataralla pohjalla. Ja että nyt on parempi, että esimerkiksi nimeä ei julkaista tässä yhteydessä. Tiedot ei, ole niin, tiedot ei vaikuta niin solideilta. Vaikka sitten myöhemmin kävisikin ilmi, että tiedot oli tiesimmälleen oikein, niin siis monesti tämmöisiä tilanteitahan tulee vastaan. Ja niin näin, että puolensa ja puolensa. Mutta kokonaisuutena arvostelen tuo niin Suomen mediakentän toiminta ja se niin ilmeinen likeisyys just veikkauksen Lapin mökillä. Mitä edelleen vieläkin tapahtuu, että sinne päne niitä journalisteja vetämään viinaa ja näin. Niin eihän se, onko se niin ihan täysin mennyttä maailmaa onko siitä rahtuisi edelleen jäljellä?
1: Niin siis se, että noita, se nimien kertominen näissä, varmaan sitä itse on jälkimainingeista jouduttu montakin kertaa mediataloissa pohtimaan, että ke, ke, julkistetaanko nimiä. Mutta mun käsittääkseni, tiedä, no oikeasti ne on usein vaikeita tilanteita, koska to, silminnäkijöitä ei välttämättä ole mitään mitään muutakaan todistusaineistoa. Ja on ihan hyväkin, että se kynnys on niin kuin, riittävän korkealla. Ja on varmaan tapauksia, joista on, kun, jos on ollut puhetta ja niin sinänsä ihan niin uskottavia kertomuksia, mutta ei vaan ole kun ollut riittävän, riittävästi ikään kuin. Näyttö, jotta olisi voitu julkaista nimiä. Mutta ehkä tämä ratkaisu, mikä silloin tehtiin, että kuitenkin siihen uutisen tietoihin uskottiin niin paljon, että siitä tehtiin juttu. Mutta sitten ei lainkaan kerrottu, että niin kuin, kenestä toimitusjohtajasta oli kyse. Niin se tuntuu minusta ehkä tämän päivän näkökulmasta oudolta. Mä en tiedä, onko sellaista veljeilyä, että jotenkin niin media-eliitin ja sitten tota, niin keskinäiset suhteet jotenkin vaikuttavat. Tai siihen, mä en, ennäkö, en jotenkin sitä ehkä ihan tunnistaa Tai en, törmän, en ole törmännyt
2: niin ei, mulla siis, just niin kuin Maria sanoi, että siis kyllähän tämä meetsy on muuttanut tavallaan sitä tapaa, millä journalismissa käsitellään seksuaalista ahdistelua ja muuta. Ja siis lähtökohtaisesti ja tämän tyyppisissä jutuissa on niin kuin perinteisesti toimituksessa haluttu, että on tullut oikeuden niin oikeudenpäätös tai jotain kättä pidempää. Mutta näistä on asioita, missä yleensä ei ole sitä, tässä pitää, tässä on sana sanaa vastaan ja... Tämä on journalistisesti kauhean vaikeaa. Niin siis oli kiehtava juttu ja siitä tuli niin kuin, tämä journalistijuttu, mutta kyllähän niin kuin, sehän oli vain niin kuin, yhden ihmisen tarina. Että siitä on puuttuu Elina Hirvosen näkemys, mutta kyllähän siitä puuttuu myös, niin kuin, mikä se prosessi on ollut kyllä. täällä Hesarissa. Ja mä itse olin silloin tällä töissä, mutta mulla ei ollut, mä olin täysin muissa hommissa ja mä en tiedä niin kuin, tavallaan tuosta prosessista mitään, mutta eihän sitä myöskään mitenkään avattu tuossa jutussa,
0: mm.
2: mitä täällä Hesarissa on asiasta mietitty silloin.
1: Ei, ehkä se miksi mä kimmastuin tästä oli se, että kun sen niin kuin nuoren naistoimittajan on niin ehkä myöhemmin niin samastuisiin asemaan jossain määrin, niin tota, ei uransa meni käytännössä siinä. Mm. Ja sitten se näkökulma jäi tästä jutusta pois, niin se oli tuntuu, että siitä oli niin kuin iso puute tässä journalistin jutussa siinä mielessä. Näkökulma m- paljon
0: mun mielestä vaikka tämä on kriittinen Hesaria kohta, niin, se, niin kuin is- se isoin synti ei ollut Hesarissa siinä, että he ei nimeä tai... Näin se ei niin ollut se, vaan jotenkin tämä media kokonaisuuden käytös ja media kokonaisuuden. Vähän niin kuin päätoimittajakerhon liian ilmeinen likeisyys, niin kuin, jos miettii joku 2000-luvulla – niin SDPkin oli aika iso tekijä, Matti Ahde, siellä aivan keskeisiä poliitikkoja. Niin tämä niin herrakerhon likeisyys, niin aidan toisella puolella olevaan herrakerho on jotenkin superneukkotyylistä super, niin – Joo, en mä tiedä.
1: Niin, on, mä muistan joskus, kun mä olin kesätoimittajana Hesarissa ja jonkun jutun tein, mikä koski Jorma Ollilaa jotenkin. Ja sitten kun pitää lähettää sitaatit tarkastettavaksi tai jotain vastaavaa, niin hänhän ei alentunut puhumaan minun kanssa, vaan niin <tos> soitti suoraan niin kuin, toimituksen. Jonnekin ylimpää johtoa, mistä hän tunsi sitten ihmisiä ja sanoi sille että toimittajalle, että tekee näin. No, onne- mutta siis onneksi esimerkiksi tällaisissa tapauksissa, niin kun se toimituksen johdon tuki oli ihan puolella, niin mm. ei niitä niin, juttuja sillä tavalla kirjoitettu uusiksi kuitenkaan.
0: Ja sit, niin ku, kyllä toisaalta, niin mä oon sitä mieltä, että pää, päätoimittajien, niin isojen kihojen, niin niiden tehtävähän on nimenomaan saunaa noiden kanssa. Tai siis mun mielestä se on, se niin suojaa toimittajan työtä, että sen toimittajan ei tarvitse siellä olla juomassa Viinaa Jorma Ollilan kanssa saunassa. <tos-> Niin kuin, en mä tiedä, tekeekö ne, mutta siis, saatteko kiinni, että se on hyvä, että se on joku muu kuin se, joka kirjoittaa Jorna, Jorma Ollilasta, että sitä niin suhdeasioita sinne kuninkaisiin ja ruhtinaisiin hoitaa joku muu kuin joku maanmatoinen toimittaja, jonka pitää kirjoittaa kriittisiä juttuja näistä ihmisistä. Ja se on parempi, että se toimittaja olisi siellä vetämässä, dokailemassa.
1: Niin.
0: Jotenkin tälleen.
1: Joo, voi se olla, mutta ehkä tästä tosiaan, en kiinnostuksella näe miten nämä jatkaa tätä uutisointia, koska voi olla, että tästä varmaan niin Helsingin Sanominkin puoli jää kertomatta. Niin,
0: okei. Okay. Uh, mm, kun tota, uh, hiivitte, <laughs> hiivitte yöllä uh, kaapille ja kaivatte sieltä pohjalta <laughs> semmoisen melkein jo muna munatotipullon. Sitten tota, me ette teras portaille salaa, ottaa siitä hämpsyt. Ja juttelee, ne, juttelette koiran kanssa, joka on päin, niin mistä sä juttelette tota, koiralle?
1: Hei, mä suosittelen. Mä en tehdä paljon mitään muuta, mutta oletteko te katsonut Yle Arenasta semmoisen dokumentin tuosta Jacques Hellista, siis ranskalais belgialaisesta Mä tiedän, mä tiedän mä en sitä. ole katsonut. No mä oon aina kuunnellut breliä, silloin, kun... Se on ollut vähän semmoinen, että jos silloin kun mä tunnen oloni vähän levottomaksi, enkä oikein tiedä mitä tehdä ja, tai en osaa tarttua mihinkään, niin sitten mä kuuntelen häntä, koska se on niin intensi... Mä ymmärrän hanskan aika huonosti, että mä en tajunnut niistä panoituksista juurikaan mitään, mutta siinä on joku niin kuin raivosa tulkinta, että jollain tapaa se palauttaa mut aina raiteilleni ja sitten mä osaan jatkaa vaikkapa kirjoittamista. Ja sitten... Se mä...
0: Jacques Brel vai? Joo. Oho.
1: Mut, ja sitten se joskus minua pelottaa katsoa tuollaisista ihmisistä dokumentteja, koska voi osoitt- ne on täysin mulkuiksi. Ja, <laughs> ja sitten nyt mä katoin sen ja siis se, ah se ihminen on kiehtova, siis no perheen näkökulmasta ei ihan kauhean se ollut kotielämässä, mutta siis muuten se hänen niin kuin, elämäntarinansa ja se miten raivosasti hän jotenkin täysin heittäytyy lavalla, että hän on niin hiki tähän. Aina kun hän on lavalla ja tärisee ja saa melkein sydänkohtauksen, kun hän eläytyy niin voimakkaasti, niin se oli kiehtova. Ja sitten kiva kuunnella Ranskaa. Jotkut lau- tuli ihan jotkut ne laulujen sanatkin, mitä mä oon aina kuunnellut. Tämä oli paljon hienompia, kun mä olin, olin aina ymmärtänyt että Amsterdamin satama ja Sellaista.
0: Tämä oli jotenkin super tota, super töölöläinen
1: <laughs> Mitä?!
0: Kuuntelen Jacques Brelia, kun en voi keskittyä muuhun.
1: <tos> se on totta. Mutta eikö ole <tos> tullut sellainen... Sherryni. Niinku...
0: Päivä Sherryni. <tos> <tos> Yhteydessä.
1: <tos> Mutta eikö ole tullut että, että ei tiedä mitä kirjoittaa. Sitten pitää kuunnella jotain semmoista vähän niin raivokasta laulua. Ja sitten se... Eikö vaikka en... Ei, niin. mä en.
0: Mä en. Ai, mä, I don't, siis mä en tuolla tota, tavalla jotenkin käytä musiikkia.
2: Ei jää. Sanois sä Tuomas, mä etin just mun...
0: Tarvitsee vähän faktoja. Mulla on kaksi suosasta äh, tota, erittäin upea blogi. Mulla no. varmaan ikinä suostunut blogia, mutta tota, tämmöinen kuin Futility Closet. Se on blogi ja podcasti. Äh, podcastia mä en ole vielä kuunnellut, niin sen takia mä en sitä, mä suosittelen tätä äh, blogia. Tämä on upea sen takia, että tämä keskittyy äh, kummallisuuksiin, äh, historian kummallisuuksiin. Aivan erinomaisia, siis nämä on tosi semmoisia spesifejä kummallisuuksia historian ää, tota, mm, saatosta. Ää, esimerkiksi vuonna 1980 Boloniassa, Italiassa, ää, oli päärautatieasemalla pommi 85 ihmistä kuoli ja 200 haavoittui. Bolonian rautatieasemalla siellä oli semmoinen rautatieaseman kello. Tämä kello siellä asemalla, se vaurioitu ja se jäi osattamaan aikaa 25 yli 10. Tämä kello korjattiin ja sen jälkeen se kello toimi 16 vuoden ajan. Ja sen jälkeen, kun se kello meni jälleen rikki, niin sitten se päätettiin, että koska tämä attentaatti oli sillä bolonjalaisilla niin järkyttävä niin kuin traumaattinen kokemus, niin se niin ikuistettiin siihen 10.25 asentoon se kello ja jätettiin rikkinäisenä sille niin kuin tämän pommirajähdyksen muistoksi. Sen jälkeen ää, tota, vuosia myöhemmin siitä tutkijat ä, alkoi tutkia bolonialaisia, ja ne kysyi niiltä, että mitäs tämä kello, että onko se aina ollut ajassa 10.25? Ja tota, ihan valtaosa, niin kuin 80-90 prosenttia ihmisistä oli sitä mieltä, että se oli aina – ollu siinä sen räjäytyksen jälkeen. Heiltä oli niin kuin kollektiivisesti heidän muisti ja muisto oli vaihtunut. He, he häivytti kaikki päästään 16 vuotta. Aimeen tiesi kyllä, että se toimii ja näin, se oli kyllä näin, mutta se vaan hävisi ihmisten päästä kollektiivisesti. Bologna 1980. Tota, tämä on täynnä tämmöistä kamaa tämä blogi. Tää, siis näitä on satoja, satoja, satoja tuhansia artikkeleita, tämmöisiä pieniä ja äärettömän kiinnostavia kuriositeetteja maailmasta. Futility Closet. Futility Closet on blogin nimi. Niillä on myös podcast, joka voi olla hyvä tai voi olla olematta. Suosittelen kuuntelemaan myös sen. Sen lisäksi haluan suositella. Upeaa fantasiakirjasarjaa nimeltä Salamurha, tai siis Näkijän taru, Salamurhaan oppipoika, on sen ensimmäinen kirja. Robin Hobb on kirjailija. Mä luin englannin kielellä, kun olin 23 yksi ehdottomasti ö, eniten vaikutuksen tehneistä kirjasarjoista koskaan. Mainitsin tämän sen takia, että aion käydä ostamassa tuon kirjan suomeksi ja alan lukemaan sitä äänien pojalleni. Joo, mä voisin kaskehuu kirjaa. Mä luin tätä tota, tällä viikolla...
2: Tällä viikolla tämän tota, siis kahden rikostoimittajan ää, Kia Kilpeläisen ja Rami Mäkisen kirjan Katiska, joka kertoo siis tästä Niko ranta ja tota, tota, tästä Nakki, Nakki tota, ää, ja He saivat tänään siis myöskin yli 10 vuoden tuomio. Tota, se on siis kirjaa tosi nopeasti. Nämä kaksi ensinnäkin hauskaa, siinä on Ilta-Lehden toimittajia. Tavallaan yhdessä kirjan ja molemmat on... Seurannut, seurannut tätä oikeudenkäyntiprosessia, tosi nopeasti tehnyt kirjan ja oli niin kuin, miten mä sanoisin, mä en ollut ehkä kauhean hyvin seurannut tätä prosessia niin kuin lehdistä, niin musta kirja oli niin kuin kauhean hyvin ja selkeästi tehty ja tavallaan todella hämmentävä kuvaus myöskin tämmöisestä niin kuin suomalaisesta ainautimerkkeissä
0: niin, niin kuin Jetset huumeparonista.
2: Mainio, mainio kirja.
0: Mm. Hyvä se Tuo varmasti löytyy monta se löytyy käsittääkseni, joo. Kirjan nimi on siis Katiska. Mm, Maria, oliko sulle jotain? Sä näytit siltä, että menet Mä
1: taputtaa.
0: Taputtaa <laughs> millä?
1: En mä tiedä. Lopu, lopuksi taputetaan. On <laughs> Mulle tuli semmoinen, <laughs> <laughs> että se kuuluu esityksen lopuksi. <laughs> <laughs> Okei,
0: <Okay, laughs> siinä kaikki tältä erää. Äh, kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos Maria Manner. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Jäänä ja kuva ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla. Siellä lasin takana ponnari päässä Mikko Peura ja tota, muistakaa lähettää meille palautetta. Sitä on tullut kivasti. Onko? On ja vastailen edelleen. Todella hauskaa käydä kirjavaihtoa ihmisten kanssa. At uutisraportti tai meidän sähköposteihin ja kuullaan taas ensi viikolla.